0: Du lytter til et CFL-podcast. CFL er stedet, hvor Danmarks mest fremsynede
1: ledere udveksler erfaringer, debatterer og lærer.
2: Hej og velkommen til dit ugentlige podcast fra CFL. Dine to værter er...
1: Søren Prehn.
2: Og Mette Reinhardt Jacobsen. Du får her nyt fra CFL og Den Blå Skole. I dag skal det handle om passion og om irrationalitet... Temaer, der ikke er nemmere at håndtere i en ledelsesmæssig sammenhæng, men som en del af en kundestrategi, er det nødvendigt også at kunne tumme med de bløde begreber. Og så skal vi have nyt fra Den Blå Skole, hvor vi skal lytte til levende billeder, eller i det mindste høre, hvad man kan bruge dem til som virksomhed.
1: Gør så synlig, øh, levere indhold, som brugerne får øh, lyst til at bruge og dele videre. Det skal handle om YouTube, og vi taler med Annette Aerdel Jamin,
2: er jungt og Ph.D. ved Institut for Erhvervskommunikation på Aarhus Universitet. Men først skal vi høre om kundestrategi. CFL's to direktører, Venke Strømsnæs og Paul Blåbjerg, fortæller her mere om det nye tema, de har på dagsordenen.
0: Det tema, som fylder i CFL lige nu, det har overskriften kundestrategi. Det er som altid forum, der har sat temet på dagsordenen. Vi har netop behandlet de svar, vi har fået fra vores kundekreds, altså vores indikator. Og nu kommer vi til at bruge nogle måneder på at drøfte det i netværk, på programmer, i rådgivningsopgaver. Og i de mange anledninger, vi har til at drøfte det med fremsynede danske ledere. Og så glæder vi os til sidst i januar at sige noget kvalificeret omkring det her fremvise et eksempel på en leder, som har gjort noget rigtig godt på det her område, og noget ny viden på møde.
3: Det pres, der er på virksomhedens konkurrenceevne, og det pres, der er på virksomheden i forhold til at blive stadig mere effektiv, og at forandringerne går hurtigere derude osv. osv. kræver, at vi skal blive bedre stort set til alting for at blive konkurrencedygtige for at klare os. Og det er jo meget stort og meget komplekst, men men et element, som vores forum har talt meget til og bedt os om at undersøge nærmere, det er det element, der handler om, at den enkelte medarbejder skal være passioneret i forhold til kunderne. Og det vil være det ledelsesmæssige greb, der vil kunne løse rigtig mange af de der meget store spørgsmål, vi stiller os i forhold til at være klar i forhold til en en verden under meget stor forandring.
0: Det er klart, at i krisetider og de tider, som erhvervslivet har været igennem de seneste år, at kundefokus bliver sådan et, et mantra og noget, alle siger. Men det forum beder os om her, det er jo ikke bare kalkylerne på de rentable kunder og mod til at prioritere blandt kunderne. Det er altså også det at få medarbejderne til at få den her kunde passion og kundetænkning. Og det er ganske vanskeligt. Det kræver mod til ledelse på, på, på en helt anden måde, end, øh, end vi havde været vant til at tale om det.
3: Når man taler med folk, der arbejder med branding, er et af deres afsæt, at 85% af alt det, en øh, person gør, når, når vi taler om forbrugeradfærd eller anden adfærd, det er irrationelt. Hvis vi tager det øh, af og hvis det er taget viden til os, så vil vi også vide, at øh, det tjener ikke noget formål at spørge kunden om, hvad det er, de vil og ikke vil. Fordi det kan de ikke svare præcist nok på til, at man som virksomhed kan bruge det. Det betyder, at vi står i en ny situation. Vi står i en situation, hvor ledelsen ikke har en chance for at lykkes med det. Man skal ind og sikre, at det er den enkelte medarbejder, der er så tæt på kunden, at man kan leve sig ind i kundens situation, så det kunden ikke udtrykker. Det ved medarbejderen. Og dermed får man passionen frem, hvis man lever på den måde som medarbejder i forhold til sine kunder.
2: Og det var Venke Strømsnes og Paul Blåbjerg fra CFL. Og nu skal vi over til den blå skole.
0: Nu skal det handle om YouTube, om hvordan virksomheder og organisationer kan bruge den sociale videodelingstjeneste, der er vokset til at være en mastodont, der i den grad kan sætte en dagsorden. Vi har talt med Annette Jærming, der til daglig sidder på Institut for Erhvervskommunikation på Aarhus
1: Universitet, og i dette afsnit handler det om, hvilket indhold, der er relevant at putte ind i videoerne. Et rigtig godt spørgsmål, for det afhænger af målgruppen. Og det er jo også der, hvor virksomheden nogle gange famler i blinde, fordi man jo skal skelne mellem, hvornår er det et spørgsmål om at være der for at være der, eller hvornår er det faktisk et spørgsmål om, at det giver mening. Et godt eksempel kan være, og noget af det, som også YouTube bliver brugt meget til, det er helt nede på sådan et produktdemonstrationsniveau. Altså hvis man er en virksomhed, hvor en stor del af ens forretning den går ud på at servicere altså yde kundeservice så så sådan noget som at vise hvordan produkterne de kan bruges øh, på i, via en YouTube-video, kan jo ganske enkelt gøre, at brugerne de, øh, sparer den tid, der ellers ville være i at skulle rode rundt med en manual eller ringe til virksomheden. Og der er flere brugere, der faktisk siger, når, når man spørger ind til det her, at de vil ikke engang overveje et produkt, hvis ikke de kan gå ud og kigge på YouTube. En anden ting, man bruger det til, det er øh, så det her, man kunne kalde corporate storytelling øh, branding. Lego har for eksempel liggende den her øh, video, de har lavet, Lego Story, hvor man øh, fortæller, hvordan Lego er blevet til. Og den er set af over 3 millioner brugere på YouTube, hvilket siger, at den har skabt enormt stor viral fordi det bliver delt øh, flittigt ude på andre sociale netværk, Facebook og Facebook. Twitter og blogs og, og det er selvfølgelig en måde at fortælle En historie som en virksomhed Mask gør det også Har også den her corporate story Del på Og så kan man bevæge sig over i det her Værdikommunikation, strategisk kommunikation Med blandt andet også Grundfos Som, som så bruger det til At sætte ord og billeder og lyd på Hvem er vi? Hvad står vi for? Hvor i Grundfos tilfælde er det meget omkring De her værdier
0: Du lytter til podcast fra CFL.
1: Men det skal jo være en del af en samlet fortælling om den her virkelighed. En samlet digital strategi, en samlet branding indsats, hvor, hvor det her så er med til at understøtte. Det er at kunne sætte billede, lyd og ord på med til at understøtte. Og så i virkeligheden også lukke op for de her kommentarer. For det er jo en anden ting, der så kendetegner det her medie. Det er jo, at brugerne har mulighed for at kommentere på indholdet. Og det er jo så også, nogle gange gør de de meget, andre gange gør de de ikke. Der er også eksempler på de her Blandt andet Jyske Bank og andre, der har deres egen kanal, Lego Carlsberg. Det er helt tydeligt, at de, de, de gange, hvor de bruger det som den her envejs kanal, vi vil gerne vise noget, noget nyt her, der kommer der typisk ikke nogen kommentarer, fordi det er ganske enkelt, bare ligesom en traditionel øh, video envejs. Men de områder, hvor man er en med involvement produkt eller virksomhed, så vil folk jo bruge typisk, den her, det her sted, også som en ventil. Og det er der, hvor virksomheden jo ikke mister kontrollen til dels, fordi de jo godt kan have haft deres eget sigteformål med at lægge den her video ud. Vi vil gerne vise, hvem vi er. Men hvis de så hos modtagerne har, øh, bliver opfattet anderledes, eller, eller et eller andet, så, så vil, det, der vil det jo typisk komme frem i de her kommentarer. Øh, så det er jo også en, en del af det. Og der er faktisk forholdsvis mange, der kommenterer. På YouTube, og hvor brugerne imellem også begynder at, 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 hvad skal sige, at diskutere det her indhold, og diskutere virksomheder, diskutere dens værdi, og diskutere, hvad den, hvad den står for. Ikke?
0: Men jeg tænker, at der er nok nogle ting, u, uh, det
1: er farligt. Ja, yeah, man mister en del af, af kontrollen. Til gengæld får man jo en lyttekanal ind. Det er der også flere virksomheder, der bruger de her forskellige sociale medier, der har sagt, blandt andet SAS og Telmo og nogle af dem, der er været med længere, det er så ikke lige YouTube, men det er sådan mere sociale netværk, at, øh, at det, det koster jo de her tid og penge og ressourcer, men du får jo så til gengæld også et indblik i, hvordan du bliver opfattet af dine brugere, som er meget direkte. Det var Søren Brandt der interviewede.
2: Lyt med i næste uge, hvor årets sidste store dilemma går iætteren. Et dilemma, der handler om eksekvering.
0: Du har lyttet til et
2: podcast fra CFL.